0: A série, assim como o um romance que estripa com uma concha de sopa, se passa na década de 1890. Drácula foi revivido alguns anos antes do início da série pelo primeiro plot twist, Vaelsin, que traz o velho vampiro de volta à vida de seu estado mumificado. O rejuvenescimento sendo um efeito especial bem legal, matando seu guia, assistente, e alimentando o vampiro com seu sangue. Vaelsin pretende usar Drácula em sua guerra contra seu inimigo comum a Ordem do Dragão, que queimou viva a família de Van Helsing, e fez o mesmo com a esposa de Drácula. Drácula passa os próximos anos com Van Helsing construindo uma identidade falsa, a de Alexander Grayson, um americano recém-chegado a Londres com uma maravilhosa peça de tecnologia que planeja produzir energia geomagnética gratuita e sem fio, eletricidade. É tudo parte de seu plano para derrubar a Ordem, desmoronando sua base de poder econômico, que depende do petróleo. É um plano um pouco complicado, mas felizmente não é o único. Ajudando está seu criado Renfield, que mudou consideravelmente, mais do que qualquer outro personagem. Não é mais um lunático vagabundo de camisa de força comendo moscas e muito submisso ao Drácula. Ele é um negro corpulento, muito bem falado. Com um apetite normal, suponho que ele nunca foi mostrado comendo, e que não tem escrúpulos em contar ao seu mestre Duras Verdades. Do lado mortal das coisas, e excluindo a Ordem, temos alguns personagens familiares, Jonathan Harker, um jornalista em vez de um advogado, Mina Murray, sua noiva e estudante de medicina do professor Van Helsing, e claro, a linda e sexy Lucy Vesterra, interpretada pela incrível Kate McGrath, que você provavelmente se lembrará como Morgana em Merlin. Na Ordem, temos o líder Lord Browning, que me lembra o Zos original de Superman 2 e Lady Jane Vetterbe, a Femme Fatale e Braço Direito de Browning. O resto, no entanto, é completamente esquecível, e uma coisa boa também, pois caem como moscas. Vamos ver as coisas boas primeiro. Visualmente, é uma bela série, em todos os sentidos, desde os pouquíssimos efeitos especiais, a estética vitoriana, as recorrentes cenas terrestres da Londres vitoriana e os figurinos, até o uso de cores, sombras e escuridão. Tudo se encaixa no que você espera da Inglaterra vitoriana e é raro ver uma série com um esforço tão grande para fazer as coisas parecerem certas. As cenas noturnas são as minhas favoritas, algumas delas quase convidando Jack, o estripador, a perseguir as ruas, só que desta vez não é ele, mas Drácula. Embora de acordo com o mito da série, Jack era um vampiro, e a Ordem do Dragão disfarçou seus assassinatos, criou o serial killer Jack, o estripador. A cena da lâmpada do salão de baile no episódio 1 é especialmente de tirar o fôlego. Jonathan R. H. S. Meyers pode ter sido colocado neste mundo para retratar Drácula. Ele entende a força, o poder, o ar de mistério e sensualidade do personagem. Concedido, o sotaque americano não é perfeito, mas é aceitável, e na melhor das hipóteses, é um detalhe menor em comparação com sua atuação poderosa. Embora seja jogado o trabalho original pela janela ou no fogo, o enredo da série é realmente interessante o suficiente. Com o plano de Drácula, Ivan Elsin sendo de várias camadas. A abordagem político-econômica de sua vingança é muito interessante, e dá ampla oportunidade para Drácula usar suas habilidades de manipulação, em salas de reuniões e quartos. Também estou intrigado com a mudança em fazer da Ordem do Dragão o principal vilão, já que historicamente, o nome Drácula significa filho do dragão, sendo Vlad II, o dragão, assim chamado por ser membro da Ordem do Dragão. Eu gosto da abordagem do Drácula como personagem principal. Ele não é bom, ele não é um anti-herói, ele é definitivamente um vilão, mas ele tem algumas qualidades redentoras e seus oponentes são piores em todos os aspectos da imaginação. O ritmo do episódio, história é muito bom, e você nunca ficará entediado durante um episódio. Desde sua fantástica sequência de títulos, com suas imagens de marionetes, terminando com Drácula segurando todas as cordas, até os créditos finais. A série te prende e mantém você em suas mãos. Na maioria das vezes, os personagens são muito bons, mesmo que suas caracterizações não combinem nem um pouco com suas contrapartes do romance. E a atuação é muito sólida, e em uma rara ocorrência, todos os personagens têm uma química maravilhosa uns com os outros. Renfield é um personagem coadjuvante muito forte, o que é bom considerando que ele tem que ser, sendo a voz de Drácula quando o outro está indisposto por causa de sua aversão à luz solar. Suas cenas com Drácula são algumas das melhores da série, proporcionando alívio cômico para quebrar a tensão. O mesmo com Van Helsing, é uma alegria ver como o relacionamento deles é tenso e como Abraham, o mortal, é mais paciente que o imortal Drácula. Embora eu não estivesse convencido pela anacrônica estudante de medicina Mina no início, ela cresceu em mim, pois percebi que ela é parte do tema geral de derrubar convenções e avançar em direção ao futuro. Um paralelo social distinto à luta de Drácula para derrubar a Ordem, uma organização antiga, e construir um futuro, talvez melhor, sem sua influência e tirania. Kate M. é uma luz maravilhosa. Ela consegue a personagem perfeitamente. Vamos ver quanto tempo ela dura. Os pequenos toques são fantásticos, como a antiga sala de cirurgia e o conselho de revisão para exames médicos. A estranheza social entre Jonathan e Mina de duas pessoas apaixonadas, mas ainda presas por normas. Quando eles rompem o um constrangimento e mostram seu afeto, eles levantam as sobrancelhas e ficam chocados, muito apropriados para a época. Agora para as partes ruins. Eu realmente odeio algumas de suas decisões, principalmente sobre Drácula. Eu entendo que esse Drácula foi transformado pela ordem contra sua vontade, uma decisão que eu não entendo, mas em um ponto. Quando Renfield diz que ele pode apenas levar Mina para transformá-la, ele responde com transformando-a em uma. Como eu seria uma abominação que tem o cheiro úmido, mofado e horrível de vampiro cheio de angústia, algo que não combina com Drácula nem com a caracterização geral da série. A série seguiu o caminho de Coppola, fazendo de Mina a reencarnação da esposa de Drácula. Um enredo cansado e francamente desinteressante e servindo apenas como desculpa para um triângulo amoroso. Até agora, eles evitaram isso com Drácula até ajudando Mina e Jonathan a voltarem a ficar juntos depois que o último disse algo incrivelmente estúpido no episódio 2. Mas há sementes suficientes lá para temer o florescimento do triângulo. Drácula é fraco não apenas em comparação com o romance, mas também com muitas mídias vampíricas atuais, e este é um vampiro que no romance, pode andar na luz do sol, chamar tempestades, se transformar em enxames de animais e muitos outros poderes durões. Aqui... Ele é forte e rápido, e não pode ficar na luz do sol, dependendo de Van Helsing para torná-lo, a partir de agora, um soro de resistência à luz solar não testado. A Ordem do Dragão é composta inteiramente por idiotas. Eu não posso acreditar que eles não escolheram Drácula, Grayson como seu principal candidato a vampiro no momento em que o primeiro membro morreu, quero dizer, é óbvio. Mas deixe-me passar por isso. Membro insulta Grayson, o americano recém-chegado à cidade. E naquela mesma noite o membro é morto, por ser um membro, se você me entende, por um vampiro recém-chegado. Vamos, até o terrível Van Helsing de Rio de Quimã teria feito a conexão. Depois, há a Femi Fatale, que está dormindo com Drácula o tempo todo caçando o um vampiro. Eu sinceramente espero que eles descubram seu segredo, logo, caso contrário, ficará menos crível com o episódio. Mais do que isso, espero que ela saiba que ele é um vampiro, mas está tentando descobrir seu objetivo final.